0: Serwus. witam w czwartym odcinku podcastu Prosto do Strategii. W tym podcaście staram się opowiadać o strategii bez żargonu, a przede wszystkim bez banału, dzieląc się osobistymi doświadczeniami i wiedzą, którą zdobyłem na przestrzeni lat, współpracując z klientami nad strategiami ich marek i komunikacji. Ten podcast działa w nieformalnej formule polegającej na tym, że zapraszam do niego mojego ulubionego nieeksperta, eksperta, a raczej nie ekspertkę Zosia. Cześć Zosia.
1: Cześć, cześć, witam ponownie. Który to już raz?
0: Zosia jest stałym bywalcem mojego podcastu, prywatnie moja żona i wspólnie tworzymy i realizujemy ten koncept polegający właśnie na tym, aby rozmawiać o strategii nie z pozycji eksperta, a przynajmniej nie z pozycji eksperta, zadawać pytania, a raczej właśnie z perspektywy osoby, która jest poza tematem, poza branżą, no tym samym zmuszając mnie do takiego formułowania odpowiedzi, które będą jasne i klarowne.
1: Super, tak. To co? Przechodzimy do do naszego dzisiejszego tak tematu. Jest,
0: nie przedłużając, nie przedłużając.
1: Eee, hy, hy, hy. Ten, Więc, tak, temat? Kto mówi temat? To, ten, kto wymyślił pytania. Dobrze. E, naszym tematem dzisiaj jest to, czy umiem w strategię i czy to coś dla mnie.
0: Okej. Okay. Ten temat wydał mi się ciekawy. Może nie taki super merytoryczny jak, jak pozostałe, w tym sensie, że niedotykający może stricte jakoś bardzo merytorycznej wiedzy. E, będzie pewnie trochę o doświadczeniach moich. Ale nie tylko, natomiast wydaje mi się ciekawe dlatego, że pokutuje takie przekonanie, że każdy dzisiaj, kto zajmuje się marketingiem, powinien, musi i może być strategiem. Pomyślałem sobie więc, że moglibyśmy zmierzyć się z tym mitem. Tyle tytułem wstępu. Tak.
1: Sorry, zawiesiłam się. Ciężki weekend był. Dobra. <laughs> Ale Ty masz dzisiaj energię za naszą dwójkę. Tak, Lecimy. Pytanie numer jeden. Wychodząc z założenia, uh -huh. że wszystkiego można się nauczyć, wydaje się właśnie, no, że każdy jest w stanie opanować i tą umiejętność myślenia strategicznego. Yy, a co za tym idzie wykorzystać ją w sposób, w jaki powiedzmy ty to robisz na co dzień? Uh -huh. No i co? I mylę się, jakby? Nie, nie jest tak?
0: No, wychodząc z takiego założenia, Faktycznie, Czy
1: ja się mylę? Ja się nigdy nie mylę. Jak to
0: teraz, <głos> powiedzieć? Jak to teraz powiedzieć? Wychodząc z takiego założenia, jak, jak przyjęłaś, w teorii może się wydawać, że realnie każdy może opanować umiejętność myślenia strategicznego. Natomiast, że tak powiem, to tylko teoria. Okay. W teorii każdy ma taki sam potencjał do nauki, ale w praktyce istnieje ogromna ilość zmiennych, które w trakcie życia determinują, na ile możemy realnie nabyć konkretną kompetencję. I tak jak powiedziałem, uważam, że to jest pewnego rodzaju problem, że wielu wydaje się, że, że każdy powinien być strategię w jakimś stopniu. To takie jest właśnie powiedzenie, że, że przynajmniej trochę, że przynajmniej coś powinienem wiedzieć, coś powinienem umieć.
1: Czyli tak jakby nie traktuje się tego jako do, do, do ojeju, odrębną... Trochę tak?
0: dziedziny... Wiedzy. Czy że tak.
1: wplata się to... w. w tak, razie. tak.
0: No Właśnie wydaje się, że strategia przez to, że rzeczywiście przenika, a czy powinna przenikać wszelkie działania marketingowe, to że one jest tak jakby tłem każdej umiejętności. Więc jak ktoś jest, nie wiem, zajmuje się reklamami albo copywritingiem, prawda, yy, yy, czy czy, czy jakimś specyficznym ustawianiem reklam, i tak dalej, czy analizą danych, to że każda z tych osób powinna coś wiedzieć o strategii. W związku z tym mam wrażenie, że trochę się pozbawia strategię takiego statusu um, dziedziny wiedzy, nie? jakby w sobie.
1: Okej, okay, bo powiedzmy, że ta osoba powinna to się skupić na tym, co ona ma za zadanie zrobić jakby najlepiej, a strategię pozostawmy strategą. I,
0: i myślę, że tak, że ja doszedłem do tego wniosku też nie, nie od razu, chwilę mi to zajęło, bo jak się okazuje, bycie dobrym strategiem wymaga całkowitego jakby poświęcenia się tej, temu zajęciu, no nie? Jasne, czyli tak, tro, jak, no. tak jak tak jak, tak jak wiesz, z byciem właśnie, no wiesz co, no... Można sobie trochę biegać po godzinach, prawda, w wolnych chwilach jog jogging, ćwiczyć, ale czy, czy to ci uczyni, wiesz, czempionem mistrzem? Jasne.
1: Wiesz, to, no to w wypadku podzielone. strategii myślę, że lepiej tego nie robić na pół gwizdka. lepiej chyba w ogóle nie mieć o tym pojęcia Aha. niż mieć. No czy wiesz co? że nikt, nikt <laughs> dobra, nikt bo teraz przeginam w drugą stronę, tak. też bez sensu. Nie,
0: nie, no, nikt nie zbiegnie, oczywiście, nie, bo może się nieprecyzyjnie się wyraziłem, jakby nikt się nie stanie. Nikt nie straci, jeżeli dowie się tego i owego strategii. Mam nadzieję, że ten podcast też temu służy, jak najbardziej. Okay. W ogóle w marketingu istnieje taka, takie taka koncepcja, taka myśl rozwijania swojej kompetencji w modelu T-shaped. T-shaped, czyli w kształcie literki T. I To jest takie ogólnie rzecz biorąc takie proste założenie, że e, powiedzmy szeroko a więc tym, tym, tą, tą, tą górną belką literki T, szeroko znać się na wielu różnych rzeczach, natomiast mieć głęboką specjalizację w jednej dziedzinie. No nie? I jeżeli w taki sposób podejdziemy do strategii, to znaczy umieścimy ją sobie w tej poziomej belce obok nie wiem, innych kompetencji, ale mamy jakąś swoją głęboką specjalizację, to okej, okay, to jest jak najbardziej wskazane, na pewno nam to w pracy nie przeszkodzi. Natomiast jeżeli zakładamy i wierzymy, że mając tą kompetencję strategiczną w belce górnej, poziomej, Yy, że to jest wystarczające do tego, żeby być dobrym strategią, no, no to tu się mylimy. Znaczy, to okay. musi być głęboka specjalizacja nie? W, tym, w tym obszarze, żeby nie wiem, świadczyć takie usługi, czy tworzyć strategię yy, nawet w firmie, w której pracujecie. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze zdefiniować jakby te dwa pojęcia, one, bo one są bliskoznaczne, ale nie oznaczają tego samego. My mówimy o myśleniu strategicznym i o tworzeniu strategii. Teraz tak, myślenie strategiczne jest zdolnością yy, do obserwowania otoczenia konkurencyjnego, nie wiem, trendów, zmian społecznych i następnie dedukowania, jaki wpływ te działania, czy działania innych mają na przyszłość mojej firmy. Tak więc na przykład wielu dobrych CEO ma rozwinięte myślenie strategiczne, mhm. ale to jeszcze nie znaczy, że oni i takie osoby, które mają takie myślenie rozwinięte potrafią tworzyć strategię, ponieważ z kolei właśnie tworzenie strategii to drugie pojęcie to jest pewien proces skończony w czasie, którego sednem jest zdefiniowanie kluczowych wyznań, wyzwań, yy, które uniemożliwiają nam osiągnięcie celów biznesowych, a następnie sformułowanie sposobu ich pokonania. I, no, o,
1: musimy oddzielić sobie te, po prostu te dwie rzeczy. Tak, no bo mhm. może
0: być tak, że ktoś może mieć właśnie rozwinięte myślenie strategiczne, ale nie posiadać kompetencji czy takiego warsztatu tworzenia strategii, bo tak jak powiedziałem, tworzenie strategii jest kompetencją, jest pewnym procesem, musisz się nauczyć jak to robić, przećwiczyć to, jest jak mięsień po prostu, który, który, okay. który
1: ćwiczy, Dobra. Nie?
0: Więc tak odpowiadając już na to pytanie, zamykając je w teorii, każdy może myśleć strategicznie i umieć tworzyć strategię, ale w praktyce wymaga to stałego ćwiczenia i właściwie poświęcenia się tej dziedzinie kosztem innych. No, zatem realnie, realnie, nie każdy może to tak naprawdę robić. Nie?
1: No dobra, Daniel, to załóżmy, że no mi, że no mi naprawdę, naprawdę, zależy. Właśnie widzę. Widzisz, jak mi zależy. Że ja no, po prostu jakby ciągnę mnie do tej strategii, jak nie wiem, i mhm. chcę się tego nauczyć. Z jakich źródeł korzystać? Co brać pod uwagę? jak podchodzić do zdobywania wiedzy na ten, na ten temat, na temat hmm. tego procesu jakby, hmm. no właśnie.
0: Dobra, e, Okej, okay, to zanim powiem może o jakichś konkretnych nie wiem, źródłach e, czy, czy tytułach, może krótko jeszcze z jakichś źródeł nie korzystać. I czego nie brać pod uwagę, Super. bo jest taka pokusa, żeby wpisać w Google jak stworzyć strategię, czy tam do chat GPT i wziąć na warsztat pierwszy, pierwszy lepszy wynik, więc może takie dwie albo trzy wskazówki, po pierwsze, które mówią, że raczej źródło jest słabe, po pierwsze jeśli autor danego źródła opisuje, że do stworzenia strategii konieczne jest w cudzysłowie wyznaczenie celów, na przykład w cudzysłowie sprzedaż lub w cudzysłowie wzrost świadomości marki, to znaczy, że prawdopodobnie niewiele wie yy, na temat, o którym mówi. To jest właśnie przykład takiego braku ogólnej wiedzy marketingowej, która jest niezbędna do tego, żeby być w ogóle strategiem, albo takiej bardzo pobieżnej i też łatwo dzięki temu to poznać. Że zestawia się w kontrze te dwa, dwie strony tej samej monety, czyli na przykład sprzedaż i budowanie świ świadomości. Ym, w ogóle istnieje takie bardzo duże, powiedziałbym, jak to powiedzieć nieporozumienie może w obszarze no. tego, czym w ogóle zdefiniowanie, czym cel jest. Yy, ja uważam, że mówienie w kontekście przedsiębiorstwa, że celem ma być wzrost sprzedaży, trochę wiesz, tak jak yy, mówienie, że. Tłumaczenie, że aby przeżyć, trzeba oddychać. Jakby, no, jest pewien zestaw absolutnie, Mocno fundamentalny, absolutnie fundamentalnych, tak, powiedziałbym, no, no, rzeczy, które są jasne, jak słońce. I naprawdę to, że sprzedaż ma rosnąć, nie musimy tego w strategii uwzględniać. I od tego w ogóle zaczynać. No jest
1: to turbo ogólnikowe po prostu. Jest,
0: tak. Oczywiście. A cel
1: musi być konkretny. No. Tak,
0: tak, dokładnie. Musi być konkretny. Musi być wyrażony liczbowo, musi być mierzalny, musi być określony w czasie, musi być realny, natomiast oprócz tego musi być osadzony w rzeczywistości, to znaczy cel jest pochodną wyzwania, Znaczy najpierw definiujemy, i tutaj mówię o celach strategicznych, co stoi nam na drodze do osiągnięcia celu co stoi nam na drodze. Być może za wąsko się kojarzymy, na przykład nasza marka kojarzy się tylko z bardzo wąskim segmentem rynku, a żeby rosnąć tak jak nam się marzy, musimy ten segment poszerzyć. Zatem barierą jest to wąskie skojarzenie, zatem celem strategicznym jest um, poszerzenie tego skojarzenia.
1: Już, um... co, co zrobić, żeby, żeby nie przymierzyć za wysoko, żeby żeby to było jednak, no żeby się nie zawieść, nie warto zmierzyć yy, tam, gdzie jakby jesteśmy gdzieś przekonani, że po to tak, sięgniemy.
0: Tak, tak. Wyznaczanie celów powinno być ugruntowane w takiej głębokiej analizie wewnętrznej yy, przedsiębiorstwa i jego możliwości, mhm. ale też analizie zewnętrznej, biorącej pod uwagę ruchy konkurencji sytuację, kurczę, polityczną, społeczną. Czyli i tak, upiękniać tak. Czy, sobie
1: tego nie możemy, jakby czy, trzeba spojrzeć tak, realnie. Tak, znaczy,
0: jeżeli siadamy i stwierdzamy wiesz, pewnego popołudnia, dobra, wyznaczę cele dla swojej firmy i wypisujemy w Excelu e, razy dwa to, co się wydarzyło w zeszłym roku, a następnie idziemy do zespołu i mówimy słuchajcie, to są nasze cele firmowe, znaczy robimy to źle i nic dziwnego, że, że w takiej sytuacji te cele często podlegają zmianie, fluktuacjom i tak dalej. Myślę, że w ogóle o celach możemy nagrać kolejny cały odcinek, tak, bo może, to jest złożony może ta, temat. Może tak Tutaj pewne są niuanse w ogóle w tym, jak to definiować, czym jest cel, cel strategiczny, cel finansowy itd. Ale overall, chodzi mi o to, że to jest pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o, jeżeli w pierwszym krokiem do stworzenia strategii, autor mówi takiego źródła: wyznacz cel finansowy albo zdecyduj, czy chcesz budować świadomość, czy jako opozycję, budować sprzedaż, to znaczy, że prawdopodobnie nie jest to dobre źródło. Druga, druga przesłanka jest taka, że wszelkie opracowania, w których utożsamia się m, tworzenie strategii z planowaniem, tak, to uciekamy uciekamy od tego. I to jest zdecydowana większość treści, którą znajdujemy w Google niestety na ten temat.
1: A poczekaj, przepraszam, że dzisiaj przerwę. No, Strategia to, to nie jest gdzieś planowanie? Czy to nie, jest takie? Nie,
0: nie, nie jest właśnie to nie... Jest to, okay. więc y, jest to, jest duża różnica. Subtelna su, no. różnica, ale znacząca, tak jak mówisz. Jeśli auto takiego źródła wiecie, rozwodzi się o strategii w kontekście, nie wiem, musisz stworzyć listę pomysłów na treści w social media. pierwszy krok, drugi krok. Wybierz czy zdefiniuj idealną datę publikacji treści i tego typu inne jakieś liczbowe, łatwe w zarządzaniu elementy, to to, 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 nie, jest, to, to nie jest tworzenie strategii, tak? to jest mm, tworzenie właśnie planu. Tworzenie planu, owszem, jest elementem procesu strategicznego, jest niezbędne, musimy wiedzieć, pewne rzeczy takie, mieć zdefiniowane pewne zachowania. Natomiast one nie mogą zastępować tworzenia strategii, a więc szukania ogólnego sposobu na rozwiązanie wyzwania. O tym, wydaje mi się, mówiliśmy więcej w pierwszym odcinku, więc zachęcam też słuchaczy, jeżeli chcą ten temat zgłębić, do, do wrzucenia go sobie na słuchawki. I może jeszcze jedna taka rzecz, która może sygnalizować że źródło na temat strategii, które konsumujemy nie jest do końca wiarygodne czy, czy, czy pełne, to, to takie treści, które sugerują zastępowanie strategii analizami, na przykład przeprowadź analizę SWOT, albo przeprowadzić analizę PEST, albo wykorzystaj 5 Porter'a i tak dalej. To znowu jest mylenie, Narzędzi, które są owszem użyteczne, bo mogą być użyteczne na którymś etapie tworzenia strategii, z istotą samej strategii. A tak jak mówiłem w odcinku bodajże drugim, istotą strategii jest redukowanie różnicy między stanem aktualnym a pożądanym. I, ym, i tutaj po prostu wymaga i, i to wymaga realnej, ym, pewnej unikatowej myśli i, i pewnej odwagi. I tych rzeczy nie da się po prostu zgooglować. zgooglować tak albo że to nie jest równanie matematyczne że uzupełniamy pewne tabelki i na końcu po prostu siłą rzeczy wychodzi nam wynik 43 no po prostu tak wyszło nie właśnie na tym polega całe wyzwanie Jambara ze strategią że możemy patrzeć na te same zestawy danych e i mieć zupełnie różne wnioski na temat sytuacji firmy i w związku z tym tego, w którym kierunku powinna podążać, albo w jaki sposób powinna pokonać wyzwanie. E, i, 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 I sęk w tym, że, 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 że strategia, prawdziwe myślenie strategiczne i praca nad strategią wymaga takiego, takiego trochę rzucenia się na głęboką wodę, czy takiego przeskoczenia takiej, jak to się mówi, szczeliny. Nie? Mhm. I, to, I to ma niewiele wspólnego tak naprawdę z samym tym procesem planowania czy analizowania.
1: Dobra, to, 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 czyli to jest to, czego nie robić, czego tak, się w kontekście, wystrzegać. w kontekście źródeł okay. tak
0: szukania, szukania wiedzy. To tak na szybko. I teraz... Ja może powiem, od czego moja przygoda ze zrozumieniem, a potem jakby zinternizowaniem tego, czym strategia się zaczęła. i To może być też jakąś wskazówką dla Was. To absolutnie nie jest skończona lista lektur na ten temat, jest cała mnóstwo.
1: Stale się poszerza też ta lista, myślę. No, tak, to <grym>
0: masakrycznie naprawdę, w sensie praktycznie co miesiąc, a już w ogóle w skali roku dochodzi x źródeł na ten temat. Więc ja może powiem króciutko swoją taką listę. Co Ty na to? Zapraszam Ciebie, Ksi książek i może koncept, więc pierwsza taka podstawowa lata temu marketing Kodlera muszę przyznać, że chyba zrobię ten kamień out po raz pierwszy, nigdy jej nie przeczytałem w całości, tak nigdy, bo wydaje mi się strasznie, to strasznie nudna. Znaczy, w sensie, jak sobie porównam ją z koncepcjami Byrona Sharpa, który pisze w porywający, prowokujący sposób, naprawdę Kotler jest to jest trochę jak wiesz twórca słownika, słownika językowego, mm -hmm. jeżeli chodzi o poziom ciekawości i wiesz, twórca powieści. Znaczy, że to są dwa kompletnie różne poziomy. Okay. Natomiast pamiętam, że, że jak lata temu zaczynałem pracę w Tigers, ona Tam, tam, tam leżała już nie pamiętam, która edycja. Taka no, po prostu potężna książka i Wiele miesięcy ją podczytywałem fragmentami, których potrzebowałem. Szukałem odpowiedzi na, na, na bardzo konkretne pytania, które wynikały z mojej praktycznej pracy. I w ten sposób tą wiedzę nabywałem. I yy, to ugruntowało do facto moje myślenie o marketingu. Gdzieś tam wokół tego też takiego głównego konceptu, który zakłada, że marketing to nie tylko komunikacja. Marketing to nie tylko reklama i że, 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 że takie modele jak na przykład 4P yy, są niezbędne w myśleniu o biznesie, jeżeli chcemy, aby komunikacja czy, czy reklama zadziałały. Mm -hmm. Więc za, za, zachęcam, jeżeli jesteście kompletnie jakby poza tematem, żeby sobie do tej książki zajrzeć. Teraz jest już bodajże czwarta edycja, mm -hmm. więc, więc być może jest też trochę ciekawiej napisana. Drugi koncept, ale też książka, to Balance Scorecard, czyli karta zbalansowanych wyników bodajże autorstwa Roberta Kaplana. Też jest taka klasyka zarządzania biznesowego i na, na tej koncepcji, tej, tej zbalansowanej karty wyników oparte jest w ogóle tworzenie strategii biznesowej w Tigers hmm. um, od lat zresztą. To, co jest kluczowe, to fakt, że, 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 że zrozumiałem dzięki temu, że um, autor proponuje tam tworzenie strategii w czterech jakby perspektywach, wyznaczanie celów w czterech perspektywach i, 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 i tworzenie e, takich krótkich, jednozdaniowych strategii do każdej z tych perspektyw.
1: A jesteś w stanie pokrótce zdefiniować totalnie mm -hmm. jednym hasłem? Te, te, te perspektywy mogą być różne, na tym to
0: polega, że Aha, możemy sobie one wybrać, zmienne. ale przykładowo yeah, okay. tak, to zawsze jest na przykład perspektywa finansowa, perspektywa zespołu, perspektywa klienta, perspektywa procesu na
1: przykład. Okay, okay. I teraz
0: chodzi o to, że w każdej z tych perspektyw wymyślamy sobie jakieś cele, albo w diagnozujemy, co, co stoi nam na drodze w realizacji celów i w, w oparciu o to wyznaczamy, czym powinniśmy się zająć. Chodzi o to, że to zabezpiecza nam rozwój przedsiębiorstwa, to znaczy on nie jest nastawiony tylko i wyłącznie na zysk. Bo to mogłoby być zgubne, mm -hmm. też już nie wchodząc w szczegóły I, ta, i, to, i to balansuje, stąd ta nazwa karta zbalansowanych wyników, balansuje nam te cele ze sobą, dzięki czemu rozwój przedsiębiorstwa jest równomierny w kilku, w kilku obszarach. Ale to co jest też ważne i to co też dla mnie było istotne w jakby myśleniu o strategii, to pierwszy raz zauważyłem, że kluczowe w strategii jest budowanie, dostrzeżenie związku przyczynowo-skutkowego między decyzjami. I to, i, to, I to jest też jakby kluczowe w tej koncepcji. Kolejna jakby lektura i też, i też w pewnym sensie model myślenia to jest Playing to win. How strategy really works. Tak się nazywa ta książka autorstwa A.G. Laflea i Roberta Martina. I oni stworzyli taki koncert, a może zrobił to sam Martin jako konsultant, to już nie, nie, nie pamiętam dokładnie. Koncert pięciu strategicznych wyborów, które po pierwsze wynikają jeden z drugiego, a po drugie też wstecznie się jakby uzasadniają, wzmacniają i tu ponownie jakby się ujawnia ta, ta konieczność myślenia strategicznego w różnych jakby obszarach i, i że te obszary muszą ze sobą współgrać. Tak, to musi być spójna opowieść. Zbyt często widzę coś takiego właśnie, że to jest jakiś nasz cel finansowy, a to są jakieś nasze cele komunikacyjne na przykład, kiedy ktoś tworzy statyki komunikacji. One są kompletnie ze sobą niepowiązane, a to są w ogóle nasze działania, które zamierzamy robić. Też są bardzo luźno ze No nie, no to musi ze sobą wszystko się zazębiać. Ta książka jest fascynująca, ale ten kluczowy koncept, który z tej książki płynie, to jest wybór bodajże numer dwa albo trzy, już nie pamiętam czyli wybór where to play, tak? zdefiniowanie pola gry, gdzie chcemy konkurować. Mm -hmm. Pod względem nie wiem, powiedzmy geograficznym, ale też pod względem dostarczanej wartości konsumentom. Bo jeżeli decydujemy się na to, że będziemy usługą, a nie softwarem, dajmy na to. Tak. Na to będzie potrzebny nasz model biznesowy. No to to definiuje na przykład nasze pole konkurentów, z którymi będziemy działać i też sprawia, i też mówi nam z kim nie będziemy konkurować, prawda? Więc chodzi o to, że ta decyzja jest moim zdaniem absolutnie kluczowa. Ja z niej zawsze korzystam, kiedy pracuję nad strategiami z klientami, więc, więc, więc też ta książka pozwoliła mi zrozumieć, jak wielką wagę ma podjęcie decyzji o tym, gdzie będziemy konkurować. Hmm. Tak, co
1: myślisz? No myślę, że, że to są mega ciekawe jakieś pozycje. No ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja w tym nie siedzę, ale, ale wyobrażam sobie, że jeżeli o tym mówisz, to jest to na pewno warte uwagi.
0: Mam nadzieję, dla, dla słuchaczy też. To może jeszcze dwie, trzy. Po pierwsze, Positioning to też taka książka, która mówi o takiej jakby też bardzo rozwija zmysł strategiczny, zmusza nas do podejmowania de decyzji, które są, um, które są, których podjęcie wiąże się z tym, że nie, nie będziemy wszystkim dla wszystkich. Zatem, yy, i to też jest bardzo ważna mhm. rzecz w procesie strategicznym, zrozumienie, że jeżeli decydujemy się na furtkę numer jeden, to zamykają nam się furtki 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Tak co jest bardzo dobre, bo pomaga nam skoncentrować się na, na, na działaniu w konkretnym obszarze i stać się w nim najlepszym, najlepszym na świecie. Kurczę, tak sobie myślę teraz, że o każdej z tych książek można by zrobić osobny odcinek. Może to też jest jakiś pomysł na serię. O szaleństwo. Bardzo ważna dla mnie książka. Ci, co mnie tam gdzieś siedzą, słuchają czy czytają, to, to już pewnie mogą sami powiedzieć, jaki to tytuł. Richard Rummel, Dobra, zła strategia, czy też niedawno, wydana, niedawno w Polsce wydana sedno strategii, kolejna jego książka. Bardzo istotna, kluczowa moim zdaniem dla myślenia strategicznego w ogóle współczesnego, takiego nowego pokolenia strategów, pozycja, która mówi nam to, o czym powiedział na początku, że nie zaczynamy od wyznaczenia celu, celu finansowego, albo przynajmniej nie zatrzymujemy się na tym. Zadajemy sobie trud odpowiedzi na pytanie, co musiałoby się zmienić żebyśmy nasze cele finansowe osiągnęli, albo inaczej, co stoi nam na drodze do realizacji naszych celów, mhm. co jest naszym kluczowym wyzwaniem. I to znowu zmusza nas do myślenia takiego, powiedziałbym, zawężonego, a po drugie, skłania nas do szukania prawda barier, blokad i to na poziomie komunikacji na przykład co naszym klientom, jakie, jakie ich wyobrażenia na temat naszego produktu utrudniają decyzję o zakupie, ale też, też, też szerzej ogólnie biznesowo. To ogóle transformujące dla mnie lektura, ja, ja miałem takie przeczucia, ja nawet myślałem w podobny sposób, a następnie przeczytałem tę książkę okazało się, że rzeczywiście jest to, jest to osadzone w jakiejś, w jakiejś wcześniej powstającej teorii, więc, więc to też bardzo duży wpływ ma moim zdaniem na formę formowanie takiego zmysłu.
1: Właśnie super, że ona że uruchamia coś takiego, nie? że te treści są takie, że, że to skłania Cię mm -hmm. do myślenia.
0: Tak, tak, dokładnie tak. I super, że Ty mówisz, bo tak naprawdę kluczowe jest to, może jeszcze powiem koncepcji i już przejdę do podsumowania. Jest jeszcze bardzo ciekawa koncepcja właśnie strategii konkurowania Portera i gdzieś tam tożsamość, czy bliski temu... Zegar Baumana, też taki, taki pomysł trochę pokłębiający tą koncepcję Portera. To, to, co jest kluczowe w Porterze, to to, że mm, to w ogóle taka rewolucyjna była dla mnie taka zaskakująca w ogóle perspektywa, że klient jest w pewnym sensie konkurentem firmy. Tak? Nie tylko firmy produkujące to samo, co ja, są moimi konkurentami, ale ja też konkuruję z klientem. O co? O marży. Yy, I to było ciekawe, że, że, że Porter przestał traktować takiego, tego klienta z taką z takiego właśnie języczek uwagi. Tylko w pewnym sensie jak rywala w procesie negocjacyjnym. I, i to też przydaje się w ogóle w myśleniu o strategii, yy, że każdy wybór ma swoją konsekwencję w postaci... No jakoś, jakoś wpływa na, na, finalie, mm -hmm. na, na, na zyskowność firmy. Yy, I finalnie uważam, że yy, tak jakby... Yy, jeżeli chodzi o źródła, które warto brać pod uwagę, żeby, żeby pogłębiać wiedzę na, na temat procesu strategicznego, to bym jeszcze powiedział o, o, o kompetencjach umiejętności storytellingowych. Tutaj można jest sporo książek, które tego tematu dotykają, na przykład książka Model Story Brand, którą, którą ja przeczytałem, była dla mnie taka odkrywcza, bo uważam, że każda strategia musi być opowieścią, która zachwyci, zainspiruje, tak? porwie do, do, do działania, bo inaczej jej, jej zasadność jest jest, jest powiedziałbym ograniczona, to znaczy ona prawdopodobnie wszyscy się zgodzą, powiedzą tak, to jest takie super researchowane, po czym trafi do szuflady i nigdy nikt z tego nie skorzysta. Strategia jest taką trochę odezwą do narodu, ja tak lubię o tym myśleć, bo zbyt często widzę strategie, które są takie jakieś klockowate, poskładane po prostu ze schematów jakiś, w ogóle niemożliwe do opowiedzenia e, e, przez kogoś, kto tej strategii nie tworzył. Tak? I często jest tak, że strateg zostawia firmę ze strategią, a za pół roku przychodzi pracownik, otwiera tą strategię i mówi, kurwa, nic tego nie rozumiem. <grymne> y więc, y więc też jakby no... Y zachęcam do tego, żeby, żeby zapoznać się z tymi strukturami storytellingowymi. Story Brand jest, jest, jest super, jakby prostym, fajnym modelem, przyjemnym y y i wykorzystywać je w tworzeniu, w tworzeniu strategii. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, od co, co jakby też zaczęłaś w ogóle, na to zwróciłaś uwagę, nie, nie da się powiedzieć, że któraś z tych książek dał jakieś takie kompletne, widzenie, rozwiązanie do tego, jak projektować strategii, no to nie, nie to nie, to nie tak są tak przepisy,
1: dalej. recepty, nie? To, no to, to nie jest to.
0: Dokładnie i, i chodzi o to, że, że moje jakby myślenie na ten temat formowało się z czasem i to było, wiesz, takie synteza wniosków. Pojawiała się jakaś grupa wniosków, na zderzałem jest z kolejną lekturą, to się jakoś zniekształcało, pogłębiało i w tym sensie te elementy jakoś na mnie wpłynęły. Być może każdy z Was mógłby, każdy ze słuchaczy mógłby zaprezentować jakieś swoje spektrum lektur, czy, czy źródeł, czy osób, które wpłynęły na, na, na myślenie o strategii. Ym, i, I pewnie to też, było, to też byłoby okej. Okay, chcę podkreślić, że jakby nie sobie jak tutaj prawda to jest jakby jakiś jedyny kanon prowadzący do tego uformowania właściwego myślenia o
1: strategii. Ale warto poświęcić tym poszczególnym pozycjom. uwaga. Jeżeli,
0: jeżeli jeżeli któryś z nich nie znaliście, albo słyszeliście tylko o niej, ale, ale nie mieliście okazji znaleźć, to po, polecam. Dla osób, które chciałyby w pewnym sensie poznać wszystkie te koncepcje, e, tylko w skrócie i właśnie w, w omówieniu, m, m, polecam książkę polskiego autora, konsultanta, również Jarka Szczepanskiego, Złota strategia marki. E, on tak naprawdę i, i tam w ogóle też jest bardzo fajna bibliografia. Przedstawia pewne swoje widzenie strategii właśnie w oparciu o sporo tych, tych, tych lektur, o których powiedziałem. Tak podsumowując, jeżeli chodzi o zdobywanie tych, tych, tej, tej kompetencji, no to co trzeba robić? Trzeba czytać, trzeba myśleć, rozmawiać o tym, o czym myślimy z innymi, stosować praktyce. Ja pamiętam, jak ze dwa lata temu pierwszy raz nakreśliłem na kawałku kartki taką koncepcję pętli decyzyjnych, czyli takiego założenia, że właśnie klienci w procesie decyzyjnym mają różne błędne, niekompletne wyobrażenia na temat kategorii produktowej, marki albo produktu, który sprzedajemy i zadaniem komunikacji jest te bariery usuwać, czy w pewnym sensie wpływać na percepcję E, tych, tych, tych trzech, no właśnie, pętli, jak to jak w tej koncepcji zakładałem. I to było ciekawe, bo to, pamiętam, przyszedł mi ten wniosek do głowy zupełnie przypadkiem, jak miałem koledze wytłumaczyć coś tam, jak działa marketing uh -huh. jak w jakimś podstawowym zakresie, czy to było rewolucyjne, jakieś unikalne. No z pewnością nie, bo ślady tego myślenia znajduję od czasu do czasu w różnych jakby też um, źródłach. Ale stanowiła jakąś oryginalną syntezę moich myśli, tak? Po jakby wyjście z tego kółka, powtarzania tych samych frazesów i banałów um, o tworzeniu strategii, że persona, że cele trzeba wyznaczyć, że jakieś tam kanały i tak dalej, i tak dalej. Nie, więc, mm, więc tak, i jeszcze jeden czym przyszedł do głowy. Myślenie krytyczne, um, żeby zapoznać się z tą koncepcją myślenia krytycznego, um, ono właśnie podpowiada, że należy podważać rzeczywistości. Dla mnie nic nie jest oczywiste, albo inaczej rzeczy oczywiste stanowią źródło największego zainteresowania, zwłaszcza w firmach. Także też polecam dla ćwiczenia, żeby słuchacze na przykład przeszli się po firmie i zaczęli zadawać takie właśnie najbardziej oczywiste pytania. Prawda? Po co istniejemy? Co sprzedajemy? Z kim konkurujemy? dlaczego ten model biznesowy, dlaczego ten model dystrybucji itd. tak dalej a już w ogóle to polecam też rozmawiać z klientami i tak samo zadawać im wydawałoby się oczywiste pytania, po co kupują nasz produkt i tak dalej.
1: No tak, oczywista oczywistość.
0: To w nich jakby tkwi często no taki niedostrzeżony albo przyoczony potencjał. No. no
1: tak, bo, bo z góry coś zakładamy no bo właśnie coś to, jest to jest naturalne, to, otóż to
0: tak, tak, tak. musimy upraszać rzeczywistość, my ludzie w związku z tym no, tam ym... gdzie możemy, no to i z tego powodu uważam, że trudno właścicielom firm tworzyć strategię dla nich samych, to właśnie przez to że, 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 że tkwią w pewnych oczywistościach, które ułatwiają im na co dzień funkcjonowanie to, to też to co im ułatwia na co dzień funkcjonowanie jest z drugiej strony często przeszkodą w odkryciu czegoś unikalnego
1: no dobra, dobra. To, to w takim razie już mi zależy. To to już mamy. Mamy już źródła, z których możemy sobie skorzystać. Teoretyczne, na razie. Teoretyczne, tak. No, ale dobra. Wiemy już na pewno, że żeby nie szukać w Google chociażby tego. Mhm. A może nie zatrzymywać się na pierwszym miejscu. Otóż to. No i teraz powiedzmy, czy, czy przychodzi moment, w którym jednak stwierdzamy, że powinniśmy sobie odpuścić ten obszar, bo zwyczajnie dochodzimy do wniosku, że to jednak kurczę, nie będzie czymś, co, co wydaje się, że będziemy robić dobrze.
0: No właśnie, e, oczywiście, e, przychodzi taki, może przyjść taki moment i myślę, że to się po prostu czuje. No ale pewnie żeby to poczuć trzeba na pewno sobie dobrze uzmysłowić na czym realnie polega robienie strategii tak żeby wiedzieć czy to coś dla mnie czy nie. Ja to wielokrotnie powtarzałem, nie jest to uzupełnianie tabelek z personami. Można powiedzieć, że pi razy drzwi, ale powiedzmy połowa czasu to praca z danymi, ze źródłami w kontakcie, w wywiadach i tak dalej z nabywcami. A powiedzmy, druga połowa to formułowanie sposobów pokonania wyzwań, które, które, które widzimy, nie? szukania tych sposobów, myślenia nad tym i nieustannego takiego, ja bym to porównał w ogóle do układania kostki Rubika, nie? że, mm -hmm. że e, obracasz jedną ściankę i masz spójny jeden kolor i myślisz sobie, o trafiłam, wybrałem. Tak. Bo czy nagle odwracasz tą koskę, okazuje się, że z jest kompletny chaos i musisz, musisz jeszcze raz to przestawiać. Tak. znaleźć ten, 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 ten unikalny sposób dla marki między tymi różnymi uwarunkowaniami, z tym, co robi konkurencja, tym, czego potrzebują konsumenci, i tym, co ty właściwie masz i realnie możesz zrobić no, nie?
1: stworzyć taką choreografię, która zakończy nam tak. pięknie,
0: ostatecznie. No dokładnie. To, to, tak. Tak, tak, powiedzieć, no, muszę, muszę pomyśleć nad tą metaforą, bo coś, coś jest nieciekawego. Ale ja też powiedziałem formułowanie, że połowę często sformułowanie tych sposobów, nie mówię wymyślanie, bo z wymyślania też nic nie wynika. Ostatnio mnie ktoś zapytał, hmm, czy skoro już tam zespołem wymyślili insight tak zwany, czy taką przesłankę, na której można oprzeć kreację reklamową, to czy muszą uzupełniać te szablony, które ja pokazuję na, na, na szkoleniach, takie pomagające u, u, mhm. wymyśleć ten insight? Więc. Absolutnie nie, znaczy właśnie o to chodzi, że, że nigdy framework nie powinien zastępować myślenia. Pomaga w ukierunkowaniu tego myślenia, ale go nie zastępuje, więc, więc tak na marginesie, jako trochę taką anegdotę, że jeżeli macie już ten wniosek, no to nie musicie wykorzystywać narzędzi, które, do, do, że tak powiem, wstecznie uzupełniacie po to, żeby, żeby skreślić to zadanie z listy to do, to, to, to oczywiście bez sensu. Tak Unikajmy w tworzeniu strategii takich pustych rytuałów.
1: Tak, no a z tym odpuszczaniem, myślę, że to jest też um, o tyle ważne, żeby sobie na głos powiedzieć, że nie ma w tym nic złego. Yes. Żeby, mm. żeby sobie umieć, właśnie, odpuścić coś, co zwyczajnie być może, no właśnie, mm. nie jest naszym, jakby odpowiedzieć. Konikiem,
0: konikiem, konikiem. Tak, skillem, tak dokładnie. Cokolwiek, ja absolutnie, absolutnie. Więc
1: tak that's fine, to też jest ok, nie?
0: Tak, znaczy w marketingu jest naprawdę tyle do roboty, że, że nie trzeba koniecznie koniecznie, koniecznie być strategiem za wszelką cenę. Żeby to tak nie zabrzmiało, że ja zniechęcam. Ja po prostu chciałbym, żeby ludzie, którzy się tym chcą zajmować, albo albo al, no, żeby wiedzieli jakby, na, na co się piszą. A druga rzecz jest taka, że też czasami się spotykam z taką potrzebą, że ktoś odprowadzi firmę i stwierdza, to ja się nauczę robić strategię po to, żeby zrobić ją dla swojej firmy. Mhm. To też mi się wydaje trochę tak jakbyś, postawiła, że się nauczysz nie wiem, płytki kłaść jasne, nie wiem, coś bardziej skomplikowanego może, tak, ale <głos> po to tylko, żeby zrobić to raz, nie? no w sensie nie ma sensu uczenia się całej kompetencji jasne, że jesteś, że to zrobić raz, jasne, tak? to też sobie jakby ten, uzmysłówmy mówiłem o tym, że, 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 że strategie się formułuje, czy sposoby pokonania, więc się sensie formułuje, dlatego, że, że żeby to zrobić trzeba używać tego słów, po prostu na koniec dnia sprowadza się to do cyzelowania słów i na tym spędza się masę czasu. Więc o tym też chciałbym jakby przestrzec, że jeżeli nie masz takiej lekkości w operowaniu słowa, nie czujesz do końca niuansów między pewnymi, pewnymi um, um, słowami, tak? to to też może być dla Ciebie trudne. E, więc jeżeli nie lubimy pracy w samotności, takiej czasami irytującej pustki w głowie, która potrafi przez wiele dni e, nam się kotłować Zanim czaską, przyjdzie to
1: oświecenie, tak?
0: Tak, jeżeli nie, nie przepadamy za grzebaniem w danych, łączeniem kropek, to znaczy takiego szukania niewidocznych połączeń, możemy też nie mieć do tego galopowskich talentów, czy, czy, czy no, więc właśnie to też jest jakby normalne. Jeśli też czasem brakuje nam odwagi na zdecydowanie się na jakiś konkretny wniosek, no to myślę, że, że, że z pewnością nie, no, raczej sobie w pracy z tego nie damy
1: rady. Jasne, potrzebna jest jakaś no, decyzyjność jednak, nie? Tak jest tym wszystkim, okej. Okay.
0: A tylko dodam, że są ludzie, którzy na przykład są w stanie dostarczać wiele różnych możliwości i w tym znajdują swoją pasję i umiejętność, ale już żeby wybrać jakąś konkretną, niekoniecznie, więc to też jakby z... Ok,
1: Okej, dobra. To jak się dalej ukierunkować, aby nie tyle, no co poznać sam proces w teorii, tak jak to sobie już powiedzmy zrobiliśmy, ale zacząć śmigać po prostu w praktyce z tym wszystkim. Jasne.
0: Po pierwsze można przyjść na moje szkolenie. <śmiech> sprytnie, sprytnie. Najbliższa edycja już bodajże 25 maja. Można sprawdzić sobie na stronie tigers.pl. Mówię serio dlatego, że przez te dwa dni tego mojego warsztatu czy treningu, jak to nazywamy, pracujemy na konkretnym case'ie, czyli mamy szansę, że tak powiem, otworzyć ten proces, który ja przechodzę w pracy z klientami, zrealizować go, w, że tak powiem, w soczewce w ciągu, w ciągu 48 godzin i to, I to pozwala poczuć mniej więcej, z jakimi wyzwaniami Statek się mierzy w praktyce. Okay. Ale poza tym oczywiście, nie, po pierwsze tak jak już mówiłem wcześniej, nie zachęcam do końca, żeby tworzyć strategię dla swojej firmy, której jesteście właścicielem. Trochę inaczej, kiedy w niej pracujecie jako specjaliści, to. No to bo macie rozumiało. zwyczajnie
1: inną perspektywę, osoba, która przychodzi powiedzmy trochę hmm. z zewnątrz.
0: No tak, znaczy na pewno nie w pojedynkę, raczej nie ze wspólnikiem, jeżeli już, to, 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 to z zespołem, który na przykład zatrudniacie, to, to jeszcze można sobie to jakby sobie z tym poradzić. Chodzi głównie o to, że oddziałuje na nas efekt zakotwiczenia, um, który no, sprawia, że ekstremalnie trudno jakby nam wyjść z pewnych założeń, których tak jak wcześniej mówiłem, Ułatwiają nam podejmowanie decyzji na co dzień, ale mogą też być kulą nogi, jeżeli chodzi o pracę strategiczną. Można do tego zaprosić zespół, tak jak powiedziałem, zachęcam do tego, a najlepiej w ogóle zewnętrznego konsultanta, e, który to zmoderuje, poprowadzi e, hashtag polecam się. E, jeśli pracujesz w agencji, a nigdy nie robiłeś takiego, czy robiłaś takiego procesu, chcesz zacząć, to ja bym polecał jednak zacząć pracę od wdrożenia, od egzekucji, pracę na gotowej strategii, żeby zobaczyć z tej drugiej jakby strony, jak, jak to wygląda. Czy z tej, może z drugiej strony, tylko.
1: Z tej go, gotowej od, z tej, z tej już końcówki, strony, tak. Mhm. tak żeby zacząć, bo, I później no, rozkładać to sobie na, tak?
0: Tak, bo, bo w tworzeniu strategii można naprawdę dotknąć na bardzo teoretyczne. Tycznym, hipotetycznym, abstrakcyjnym etapie, więc ja bym proponował zacząć od drugiej właśnie strony, od okay. i zobaczyć sobie jak wygląda pracująca strategia. Żeby być blisko taktyki, ale być też blisko biznesów klientów, rozumieć jak strategia ma się do, do, do modeli biznesowych i, i tego jak w ogóle biznes funkcjonuje. Ale um, no, to, ale żeby jeszcze tak zostawić jakąś praktyczną wskazówką, na przykład ja swoją pracę w ogóle ze strategią zaczęłem od tego, że najpierw przez kilka lat pracowałem w marketingu Tigers, czyli de facto, tak jak mówiłem wcześniej, o tym modelu kompetencji w literce T, to dla mnie właśnie strategia była jedną z takich kompetencji, nie, nie korową w każdym razie. E, więc ja miałem możliwość zetknięcia się z bardzo różnymi obszarami e, komunikacji marketingowej, ale też pracowałem z ludźmi w agencji Siłą Rzeczy, którzy zajmowali się masem ciekawych rzeczy. performanceem, social mediami, kreacją, graficzną, montażem wideo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Samym biznesem, bo też pracowałem blisko managementu firmy. Mm -hmm. Współtworzyłem co roku z i Tigers, więc, więc razem z konsultantem Konradem Kwiatkowskim Uczestniczyłem w takich warsztatach, widząc de facto, jak takie rzeczy robi się naprawdę na mega profesjonalnym poziomie. I też w nich uczestniczyłem. Więc, więc na przykład to mi dało takie fajne, głębokie zrozumienie, o co w ogóle marketingu chodzi. Natomiast ja później, wychodząc jakby stricte wewnętrznego działu marketingu i przechodząc do, do pracy z klientami w Customer Success w Tigers, też zacząłem sobie budować taką teoretyczną postawę odnośnie tego, czym strategia jest. I mając swoje hipotezy i teorie na ten temat, niemniej nie więcej zaczęliśmy testować w praktyce, najpierw tworząc strategię dla dla, naszego, dla nas dla marketingu dla Tigers, mm -hmm. ale też naszą employer brandingową strategię Tigersową, czyli taką, która i zadaniem jest pozyskiwać. Pracowników. Tak. Później miałem pierwsze dwa jakieś komercyjne projekty, właśnie na, na, dla, dla klientów zewnętrznych, jakby nie, tak. nie, nie, nie wewnętrznych, na których sobie, już że tak powiem, trochę przetestowałem, podszkoliłem, podsztyfowałem ten warsztat. Mm -hmm. A później miałem taki naprawdę sporo odcinek czasu, kiedy, kiedy pracowałem nad swoim kursem na temat właśnie projektowania tej komunikacji oparte o te wspomniane wcześniej pętlę decyzyjne, gdzie naprawdę poświęciłem kilkaset godzin na jakby zgłębienie tego tematu i stworzenie sobie procesu, który w kolejnych miesiącach i latach e, testowałem w praktyce, w pracy z kolejnymi klientami na, na, na procesie strategicznym. Więc, e, więc to, co myślę, jest jakby kluczowy wniosek jest tego taki, niezależnie od tego, w jaki sposób do tej strategii się dostaniecie i będziecie ją praktykować, kluczowe żeby była możliwie krótka pętla od teorii do praktyki. tak, Żeby nie zatonąć w teorii, nie rozciągać tego. Zwaniach, tego. Nie mhm. rozkminach, a to tą, yy, to wyzwanie to szukamy tak, a analizy to przeprowadzamy w taki czy inny sposób. Nie zastanawiać się nad tym za długo, tylko stawiać pewną hipotezę, starać się ją zweryfikować i wyciągać wnioski jakby z praktyki i do następnego projektu, i do następnego projektu. Także, um, także to może, może, może z, tym bym, z tym bym zostawił, a może jeszcze taki detal to, um, to właściwie tyle.
1: Tak? tak, dobra, um, to teraz jeszcze sobie wymyśliłam takie fajne pytanie, zastanawiam się, czy to mm -hmm. się może ze sobą jakoś e, łączyć, czy myślisz, czy, czy ty myślisz, tak, no bo tu mm -hmm. to z tobą gadam, no to czy ty myślisz, że istnieje określony typ osobowości, który nadaje się do, do tego typu pracy, jakby stanowiska, taki, mm -hmm. taki typ, który musi absolutnie no, posiadać minimum Parę cech przydających się w tym obszarze. obszarze powiem, dokładnie. Tak.
0: Znowu mogę powiedzieć to, tak jak powiedziałeś, przez pryzmat jakby swoich doświadczeń. Tak. Myślę, że na pewno taka hardkorowa ciekawość świata i ludzi bardzo pomaga. Celowo używam takiego mocnego sformułowania. No bo tam każdy może powiedzieć, lubię ludzi, jestem ciekawy świata. tak
1: to chodzi naprawdę o
0: taką chorobliwą ciekawość, która
1: zaprowadzicie tak, no, które się trochę nie aktywuje, dalej.
0: Um, nie wiem, no, jakby to powiedzieć, yy, no, taką skrajną ciekawość, tak? W sensie takim, że yy, czasem mnie ktoś pyta, yy, czy jest jakiś, jakaś ulubiona branża albo dziedzina, w której lubisz tworzyć strategie, tak. Mówię, absolutnie nie. Znaczy, każda kolejna, im bardziej zróżnicowane te tak, branże i te typy biznesu, tym lepiej, bo, yy, bo dla mnie to jest, yy, wiesz, każdy taki biznes, każdy taki projekt jak taka nieodkryta, bezludna wyspa, na którą mogę się wybrać i ją zeklarować i tak. myślę, że ta cecha bardzo pomaga, bo wchodzisz na takiej świeżyńce, eee, masz prawo i wręcz obowiązek zadawać te głupie pytania, te oczywiste pytania, których nikt e, z wielce szanownych ekspertów pracujących w danej branży no, już nie ma wiesz, tego mm -hmm. możliwości zadania, więc, e, więc to bycie człowiekiem z zewnątrz bardzo pomaga, ale, 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 ale kluczowe jest to w tym, żeby mieć w sobie tą ciekawość i naprawdę takie, taką zajawę do dążenia, do, do odkrycia. Myślę, że też taką zdolność do różnych spojrzeń, czasem nawet sprzecznych, też trzeba jakoś umieć sobie pomieścić. S są ludzie, którzy są w jakiś sposób, nie wiem, no, ukierunkowani czy tacy zopiniowani tak. w bardzo konkretny sposób i to im może utrudniać robotę. Pamiętam, że na jakieś tam na szkoleniu właśnie jednym z, 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 jednym z moich szkoleń Mieliśmy projekt, na którym pracowaliśmy Case. No jeden z uczestników po prostu mówił tak, no ten produkt jest po prostu głupi. W sensie. On mi się nie podoba, mhm. jest beznadziejny. Jaka jest główna bariera, którą on ma, jest po prostu słaby. No po prostu nie mógł przejść tego, że, że, że on osobiście żywi jakieś negatywne odczucia do tego, do tego produktu.
1: Czyli powinien się w, w tym punkcie jakby wyzbyć swoich osobistych tak preferencji czy tam zdania. Tak. I dopuścić nawet coś właśnie sprzecznego ze swoją własną opinią. No, tak?
0: Absolutnie, absolutnie. Myślę, że, myślę, że to w ogóle jest pewna cecha charakterystyczna dla ludzi, którzy się tym zajmują, że, 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 że mają miejsce w sobie, żeby to, to, to pomieścić jakby. No i, i z tym się wiąże też wolność od oceniania innych i też innych perspektyw, innych poglądów. Często właśnie pracując w takim, w takim procesie, tu robisz wywiady z klientami, tu z właścicielem firmy, tu z pracownikami yy, i różne rzeczy słyszysz, nie? Więc, więc umiejętność takiego zdystansowania się jakby do tego też jest yy, super, super potrzebna, mhm. to po prostu ułatwia robotę. Yy, myślę, że jeszcze z, na pewno zdolność do dostrzegania wyjątkowości, jakby to nie brzmiało, yy, ja wychodzę z założenia, że wyjątkowość kryje się w absolutnie każdej firmie. Z samego tego, tego powodu, że nie ma dwóch takich samych firm, bo nie ma dwóch takich samych ludzi. Wobec siłą rzeczy tutaj takie założenie jest. Mm, I ja uwielbiam, zobaczyć takie projekty, w których to mi się akurat rzadko zdarzało, ale parę razy. Gdzie klient mówił, nie, no w nas to nie ma nic wyjątkowego. My robimy wszystko to samo, co, co, co inni. I dla mnie to z tego OK, dobra, po prostu, watch watch me. Watch me, bo, bo jest pole do opisu, bo, bo prawdopodobnie po, pomogę wam to dostrzec. No i może na koniec mi powiedział taka zdolność operowania słowem, tak jak powiedziałem wcześniej, na koniec dnia strategię trzeba umieć zakomunikować. Tak. Żeby to zrobić efektywnie, żeby zainspirować ludzi, porwać ich, no tam, tam musi być opowieść, więc taka lekkość w operowaniu słowem jest, jest potrzebna.
1: Okej, okay, super. To, to było już nasze ostatnie pytanie. E... Cóż, no a tematów nie brakuje. Ja. Nie wiem skąd to się bierze naprawdę, ale lista jest. Ale
0: zobacz, nawet jak w trakcie rozmowy już ja myślimy o tym, że, 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 że to już są coś... kolejne, tak, kolejne tak. tematy na całe odcinki. Ja też chciałbym Ci podziękować za wprowadzenie kolejnego, kolejnego odcinka Prawo do strategii. Myślę, że to jest też dobry moment na drobną autoreklamę. Myślę, że po kwartym odcinku mam już, tą, mam już tą możliwość. Muszę oznajomić, że od poniedziałku, czyli prawdopodobnie w dniu, kiedy posłuchacie tego podcastu, pracuję jako niezależny strateg. Czyli po prawie pięciu latach zakończyłem współpracę z Tigers. Można powiedzieć, że z człowieka Tygrys nigdy nie wyjdzie. Natomiast, natomiast tak, od maja prowadzę niezależną działalność jako, jako strateg i konsultant w obszarze właśnie strategii marki i komunikacji więc jeżeli chcielibyście pogadać o współpracy, mam jeszcze jeden slot na maj, prawdopodobnie jeden na czerwiec, to to jest dobry moment, żeby się ze mną skontaktować. Można do mnie uderzyć na LinkedInie, może napisać maila na adres hi danielkotliński.pl albo zajrzeć sobie na danielkotliński.pl i tam znaleźć namiary do mnie. Dodam też, że uruchamiam newsletter poświęcony strategii. To będzie taki mój cotygodniowy projekt i też bardzo łatwo możecie się do niego zapisać, wchodząc na stronę www.dajelagrotnickiego.pl ukośnik newsletter. Zachęcam w poniedziałek, czyli 17 kwietnia, wypuszczam pierwszy odcinek, można powiedzieć. No i trzymajcie kciuki, żeby, żeby mi tej regularności starczyło, ale czuję, że mam mega zajawę, żeby, żeby, żeby to robić, mam masę, naprawdę mówię setki przeciekawych materiałów, które trzymałem latami, nie wiedząc do końca kiedy się a przydadzą, ale licząc, że kiedyś się przydadzą i myślę, że to jest ten moment, będę się nimi dzielił w tym ministerze, będę się dzielił swoimi perspektywami, będę też rozmawiał z Wami na temat tego, czego potrzebujecie, czego chcielibyście się dowiedzieć i też na to odpowiadał, więc jeżeli chcielibyście się podzielić jakimikolwiek doświadczeniami, przemyśleniami, uwagami, to możecie się ze mną kontaktować. Śmiało, czekam na to. A na dziś to wszystko. Przepiękne dzięki, Zosiu. I
1: wy również w szerokości na, na nowej drodze, super.
0: Dziękuję, do usłyszenia, trzymajcie się.